0: C'è arrivata anche la stampa, sul tavolo legge di stabilità, Roma e Bruxelles cercano l'intesa verso un compromesso sul deficit, le pensioni IMS non slittano al 10 e naturalmente poi c'è il titolo a centropagina, Canada sotto attacco, l'incubo dei lupi solitari e eh, un richiamo in prima pagina alla vicenda della bambina, torna dall'Africa e l'asilo la lascia fuori, ci trasmette l'ebola, una bimba vittima della psicosi. Ultimo ospite di oggi, per l'ultimo argomento che affrontiamo in questa puntata, è Luca Ferrua, caporedattore della Stampa. Buonasera, Luca. Buonasera. Allora, con te parliamo di cosa? Parliamo del Salone del Gusto. Voi avete dedicato un bel inserto nell'edizione di eh, ieri, no? Perché esatto. ieri, oggi, oggi è già domani. Esatto. <ride> ecco. E, e Naturalmente ecco, c'è questa apertura oggi del Salone del Gusto che rimarrà eh, visitabile fino a lunedì. Allora, quanto è importante per la città di Torino questo
1: appuntamento? È un appuntamento molto importante perché permette a eh, Torino di eh, sottolineare questa, questa vocazione un po' di capitale italiana del gusto e capitale italiana del gusto non soltanto per questo evento ma per tutto quello. che Torino ci sta costruendo insieme e poi soprattutto perché è ogni due anni una grande finestra sul mondo per Torino, perché c'è l'evento Salone del Gusto, ma c'è soprattutto eh, tutto quello che, che arriva dall'intero pianeta con terra madre, per cui eh, siamo a intorno a 8.000 agricoltori che arrivano da tutto il pianeta a portare i loro prodotti e a portare le loro storie, per cui anche per questo è importante e poi vabbè, c'è un importantissimo eh, volano economico sul territorio perché in questi giorni ovviamente la città è eh, da tutto esaurito in qualunque settore, dagli alberghi, ai ristoranti, perché oltre a quello che succede nei padiglioni del Lingotto che ospitano il Salone del Gusto, la città è piena di eventi perché ogni, ogni ristorante ogni realtà eh, economica vuole raccontare il suo salone e il suo gusto
0: arrivano, sono arrivati l'anno scorso 200.000 visitatori al, per la nona edizione questa, quest'anno è la decima e, e l'anno scorso, due anni fa, chiedo scusa perché è biennale no? sì, ecco. esatto e, e, e alla prima edizione erano soltanto 15.000 quindi diciamo sì. <ride> non sono solo i visitatori di Torino chiaramente arrivano da tutta Italia anche dall'estero probabilmente no?
1: Pensate che nei giorni del, del Salone il numero di transiti all'aeroporto di Caselle aumenta quasi del 30%. Mm. Poi questo dato che tu hai, hai detto è molto interessante come sintomo di crescita e va in parallelo con quello che sono gli spazi occupati dal Salone che erano 7500 m2 per la prima edizione e sono 80.000 oggi. Per cui la crescita è anche nell'espositorio, nella qualità degli espositori. Ci
0: scrive Rossella da Varese, sono in partenza per il Salone del Gusto, è un grande evento ma soprattutto un luogo d'incontro e scambio e racconta la diversità e le caratteristiche di ogni continente, non solo cibo ma etica.
1: Esatto, esatto, un bellissimo messaggio e proprio per questa diversità il, la cosa che io, a cui consiglio di, di dare un'occhiata è questo mondo degli orti, perché il filo conduttore dell'orto di famiglia che ci porta le grandi particolarità del cibo da tutto il pianeta è uno filo conduttore che sta ritornando in contesto urbano con con gli orti urbani, con gli orti che uno si può coltivare nella sua città, sotto casa, nel quartiere dove produrre, tornare a produrre il proprio cibo. E... Guarda caso Torino è la città che più di ogni altra in Italia ha creduto negli, ha creduto negli orti urbani in e questo, in questo modello di eh, sostenibilità chilometro
0: zero. C'è stata qualche polemica per il mancato invito dei rappresentanti dei paesi dove c'è l'Ebola, Sierra Leone, Liberia, Guinea. Perché è andata così? Insomma? Perché poi insomma, no? rischiamo di creare una psicosi veramente, tutte le persone che arrivano da lì non è che possono essere eh, presunte ammalate. no?
1: No, eh, condivido, c'è stata un po, di, un po' di polemica, ma è stata purtroppo eh, quella, quella polemica figlia di, dei protocolli di sicurezza, che, che alla fine quando si parla di una manifestazione che ha bisogno di essere preparata, per cui chi arrivava da quei paesi non è che poteva decidere eh, da un giorno all'altro, aveva bisogno di preparare i suoi prodotti, aveva bisogno di preparare la spedizione e questo ha creato le difficoltà logistiche che purtroppo ha fatto sì che persone che da, quasi due anni, eh, sognavano questo viaggio a Torino, mm. sognavano di venire qui a raccontare i loro prodotti, sono rimaste fuori e questo è, è un peccato, però, è un peccato vabbè. assolutamente.
0: Oh, invece una cosa divertente, cioè divertente insomma dipende un po' <ride> da come la, la, la si giudica, eh, che eh, tra i vari menu ci sono anche quelli agli insetti.
1: Sarà tra l'altro uno dei, dei temi curiosità. Che, mm. che troverete sul, sul giornale di oggi mm. Visto che ah, oggi sì. domani mm-hmm. sì. Ed è c'è questa moda che è scatenata da, da questo eh, ristorante.
0: Che poi gli insetti sono il cibo del futuro, ormai lo sostengono e... tutti, anche la FAO, no? l'alimento sì, del futuro. Soprattutto
1: eh. Eh, il tema è quello di rompere un po' il, il muro di diffidenza, il muro di diffidenza su tutto, che poi è un muro di diffidenza che, che va rotto anche con, eh, con l'ebola, come facevi giustamente, eh, sostenere, come sottolineavi tu poco fa, però è, eh, rompiamo il muro di diffidenza evidenza sulle cose che gli altri mangiano. Per cui impariamo anche a capire che cultura c'è dietro gli insetti, perché si mangiano gli insetti e perché eh, qualcuno ha cominciato a mangiarli. E il passo successivo è proviamo a scoprire che sapore hanno.
0: E tu lo proverai in questi giorni? Dì la Spero verità.
1: Quello sì. proprio <ride> di sì.
0: Benissimo, allora ringraziamo Luca Ferrua, caporedattore della Stampa. Grazie e buonanotte.
1: Grazie a voi, Grazie buonanotte. Luca.
0: Allora, leggo prima di concludere un, eh, l'articolo di fondo dell'Unione Sarda, l'italiano che avanza a proposito dell'argomento che abbiamo trattato ieri sera, la nostra lingua bistrattata e l'occhiello di questo eh, editoriale firmato da Giacomo Serra sorpresa nell'italia che retrocede c'è qualcosa che avanza la nostra lingua che godeva di un prestigioso quinto posto fra le più studiate nel mondo ora è salita al quarto nella classifica ci precedono l'inglese che prima la francese e la spagnola la notizia è stata data con giusto compiacimento dal ministero degli esteri sull'onda dell'entusiasmo la farnesina ha diffuso uno spot televisivo ragazzi di varie etnie con diverse cadenze esotiche recitano frasi famose di poeti italiani e intonano brani d'opera di nostri celebri musicisti non soltanto fra le lingue di studio ma anche fra quelle utilizzate su Facebook l'italiano ha fatto passi avanti oggi occupa l'ottavo posto naturalmente eh, questo è un inciso mio ce ne sono altri che ci precedono ma semplicemente perché eh, le popolazioni sono infin- infinitamente più numerose mi riferisco alla Cina, all'India per esempio ecco. Ecco, non soltanto eh, appunto, eh, occupa l'ottavo posto, sappiamo che gli scambi in lingua italiana sul web interessano circa 250 milioni di persone, consideriamo questo risultato una piccola rivincita sull'irsuta frau Merkel avvezza all'uso imperioso del nain tedesco. Una domanda però dobbiamo porcela, che italiano studiano nel mondo quello dei puristi cruscanti o quello ibrido infarcito di anglismi, politici, economisti, tecnologi, scienziati e giornalisti hanno coniato un nuovo impianto lessicale. Sono minoranze linguisticamente arroganti che usano frasi e parole straniere come cortine fumogene, quasi formule magiche per non farsi capire incantando. L'italiano sta perdendo la sua identità, gli stanno modificando geni, cromosomi, ormoni, è diventata una lingua trans, da lingua flessiva come tutte le indoeuropee a genu flessiva, ossia in ginocchio al cospetto della lingua sovrana inglese. Un monito ci viene dal passato, conclude Giacomo Serra. «Voi sapete che quando un popolo ha perduto patria e libertà e va disperso per il mondo, la lingua gli tiene luogo di patria e di tutto». Così a metà ottocento Luigi Settembrini ricordava quanto conti una lingua nell'identità e nella coesione di un popolo. parole illuminanti quanto quelle del filologo moderno Luigi Weber. La lingua ha perso carisma, non è più soggetto di amore, non è più palestra di lavorio e di gioco, non veicola né sacro né eros. Passioni, interessi e pensieri vengono simbolizzati altrove. Per esempio nel Jobs Act or nella Spending Review tutto fiumo di parole, tutto fumo di parole inglesi e niente arrosto italiano. Bene, a questo punto noi ci possiamo fermare e concludere la puntata di quest'oggi. Ringrazio Marco Mascia che ha curato la parte tecnica, grazie anche a Stefano Cuneo, Carmelo Lazzaro e Claudio Spagnoli in redazione e Roberta Di Casimiro in regia. Vi ricordo come sempre che le nostre puntate possono essere scaricate e riascoltate sul sito tra poco inedicola.rai.it. Grazie anche a tutti voi per averci seguito e buonanotte a domani.